0: Ciclo Básico Común, el inicio de tu carrera en la Universidad de Buenos Aires.
1: Me parece que esto de la infodemia de la cantidad de circulación de datos sin un contexto adecuado de esos datos sin una explicación minuciosa pero en un lenguaje sencillo lo que vuelve es una comunicación de alarma permanente pero que no construye un, un entorno dentro de un entorno de certidumbre en estos contextos hay que intentar brindarle a la ciudadanía certidumbre que es lo que no hay, que no hay.
2: la pandemia y el aislamiento nos trajeron incertidumbre una enfermedad nueva que todavía no tiene cura. Y en la búsqueda de certezas nos aferramos a las noticias, a los datos, a los epidemiólogos, a respuestas que garanticen una salida todavía desconocida. ¿Cómo se construye la información alrededor del coronavirus? ¿Es verdad que estamos cerca de la vacuna? ¿Qué efectos genera la comunicación de la pandemia en el día a día? Marian Cabral es licenciada en Comunicación Social de la UBA, asesora en Comunicación Política y en el episodio de hoy nos va a contestar estas preguntas. Episodio 12 Comunicar la pandemia Marzo Volvíamos finalmente del efecto verano De nuevo al trabajo, de nuevo a estudiar Pero de repente, todos a sus casas
0: el coronavirus se definía como una enfermedad asiática que difícilmente podría llegar a Argentina.
2: La Organización Mundial de la Salud le habla a los países de todo el mundo. Estamos hablando de un virus que inicia en China pero que ya está propagado por todo el mundo. El 99%
0: de los contagios fue en China. Y cuando nos dimos cuenta, todo el planeta estaba en cuarentena.
2: Pero la dimensión del problema tomaría mayor magnitud el 18 de marzo. Todos los diarios nacionales se ponían de acuerdo para advertir que la pandemia era real.
0: Nosotros, aquellos que formamos parte del periodismo a nivel nacional, tomamos conciencia. Vas a darte cuenta que cada uno de los medios gráficos, Crónica, Página 12, Clarín, la Nación y el resto de los medios gráficos están compartiendo la misma tapa. Fondo celeste, letras blancas. Al virus lo frenamos entre todos. Somos responsables. Ese día amanecimos con una imagen histórica.
2: Una frase de unidad que protagonizaba todas las tapas. Al virus, Al virus lo frenamos, lo entre, lo frenamos todos. entre todos. En una sociedad tan agrietada. ¿Por qué duró tan poco esa sensación de unidad? Esa
1: etapa significó un compromiso de parte de una parte de los actores que están involucrados en la cuestión de la comunicación que tenían que ver con aquellos que originan los mensajes. Y en ese sentido fue, por supuesto, una iniciativa muy buena y positiva. Por los efectos que suponemos va a tener en toda la sociedad. Asumir una responsabilidad social en relación a los mensajes que se difunden, una radio y de parte de los eh, comunicadores que están en un programa de televisión, sugiere eh, hacerse cargo de, de ese rol que tienen tan fundamental con la circulación de la información. La ciudadanía puede tomar mejores decisiones con los mensajes que ustedes logran transmitir. Es decir, que esa campaña que la organiza es una iniciativa de ADEPA, pero que después diferentes foros vinculados al periodismo, a la comunicación social y a los medios masivos de comunicación y a los comunitarios, se adhieren y promueven esa responsabilidad desde los medios. ¿Qué pasó después? Y después pasó esto. Después de esa etapa, y de que fue una iniciativa positiva, pasaron estas diferencias. La responsabilidad de los comunicadores sociales y de los dueños de medios de comunicación en términos de unidad de la población no siempre se llevó a cabo. Nosotros podemos eh, hacer un barrido por tapas de diarios impresos, de diarios digitales, por audios de entrevista de radio, eh, y, por los canales de televisión, en donde lo que aparecían eran comentarios, eran casos contados con una mirada espectacularizante, que no tenían que ver con brindar mensajes claros a la ciudadanía para que se pueda proteger, sino con contar la precariedad y las situaciones de crueldad, diría, que atraviesan las personas que eh, tienen COVID o sus...
2: Sus entornos. En ese afán de dar respuestas y alimentar la pelea por rating, los canales de noticias empezaron a competir para ver quién era más sensacionalista.
0: Nuevo récords de contagios para coronavirus.
2: Tenemos la información del reporte de Vespertino de la situación del COVID-19 en la Argentina. Hoy fueron confirmados mil 141 nuevos casos en la República Argentina. El
0: viernes 3 de abril pasará la historia como el día en que confirmamos que Dios es argentino. Imperdonable.
2: Imperdonable.
0: En contraposición, en un lenguaje técnico y con terminologías que para todos nosotros eran nuevas, tomaron protagonismo los epidemiólogos. Si queremos saber cómo evoluciona la pandemia en cualquier país, lo que tenemos que analizar es lo que se llama la curva de
2: contagio. Pero así como los científicos intentaban despejar las dudas, también eran víctimas del desconocimiento de esta nueva pandemia.
0: ¿Tapabocas sí o tapabocas no? ¿Los asintomáticos contagian?
2: Esto provocó que una parte del periodismo pusiera ante tela de juicio la coherencia en el discurso científico.
1: Entiendo que la lógica para esa coherencia estaría dada por generar una comunicación que esté basada en datos. Entonces, de esa manera nos corremos de las opiniones, de los rumores y nos paramos firmemente en información respaldada por sectores especializados. Pero la OMS también fue puesta en discusión por el tipo de información que bajaba. En este caso, entonces creo que también lo que está es adecuado utilizar tiene que ver con los contextos. Desde el momento en el que se empezó a criticar o a cuestionar a la Organización Mundial de la Salud, lo que empezó a ver fue mayor énfasis en la idea de que este era un virus nuevo, de que nadie conocía cómo se comportaba y de que siempre había que esperar algunos días para entender cierta trayectoria del virus, cierto comportamiento del virus. Es decir, los contextos en donde se emplazan los discursos son lo que le dan esa mayor coherencia y, por lo tanto, un mejor efecto sobre la ciudadanía. Porque no nos olvidemos que lo que está en juego es la legitimidad y la credibilidad y la reputación del funcionario o de la institución que está emitiendo ese mensaje. Entonces, es muy importante poder brindarle a la ciudadanía ese entorno desde donde generar el mensaje.
2: Pero más allá de la discusión televisiva de cómo se debía gestionar la pandemia, el Estado Nacional se vio obligado a desplegar una campaña de comunicación que apuntara a diferentes frentes.
0: No solo a explicar la aparición del virus, sino a cómo circular en este nuevo contexto de
2: pandemia. Educar y advertir de igual manera.
1: Ese, es interesante pensar que se, que se encabalgaron diferentes comunicaciones, ¿no? Por un lado la comunicación de gobierno y por el otro lado una comunicación de riesgo y de crisis en algún otro momento que tenía que ver con concientizar a la ciudadanía brindarle información específica sobre los cuidados que habría que tener y sobre la normativa vigente para que todos tengamos esta información sobre qué cosas teníamos que hacer en nuestras prácticas cotidianas para evitar el contagio del COVID-19 y por el otro lado, por qué carriles nos podíamos mover con tranquilidad en los diferentes momentos del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, que este plan sanitario que se implementó el plan económico en este contexto de pandemia, requirieron de este espacio comunicacional para que la información, requirían y requieren siempre eh, de este espacio comunicacional para que la información llegue a toda la ciudadanía de una manera clara y que de ese modo entonces los ciudadanos podamos ejercer los derechos y realizar los cambios en las prácticas culturales y sociales en un contexto como el que estamos atravesando de crisis que son para el beneficio individual y comunitario.
0: Con el correr de los meses y la crisis económica, la cuarentena cada vez se fue haciendo más laxa, pese a los intentos del Gobierno Nacional de mantenerla rígida y evitar el colapso del sistema sanitario.
2: La semana pasada, y ante un pico récord de contagios que superó los 7.000 casos, el presidente Alberto Fernández decretó la prohibición de reuniones sociales en todo el país. Ahora, la pregunta que nos hacemos es
0: ¿Puede el Estado regular o atenuar la circulación de las personas a cuatro meses del establecimiento de la cuarentena?
2: ¿Cómo? Acá está la respuesta.
0: ¿Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale,
2: el agua imposible que nos contactemos. No,
0: por favor, mi amor, me me le a la con la a los sí, está, está a la, la idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Puso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con una calle que me hay un solo control, quédate tranquilo.
1: El mensaje construido con los recursos visuales y el mensaje que vas leyendo es el de la responsabilidad es tuya. El, el, la responsabilidad de que aumenten los contagios, de que la, las camas estén repletas y de las muertes, del aumento de las muertes, es tuya ciudadano, y me atrevo a decir ciudadano de clase media, porque habla, en, como que reproduce un diálogo entre dos personas y le dice, te espero en la empresa. Entonces, hay una cuestión en el marco de la comunicación de riesgo que tiene que ver con apelar al miedo. Apelar al miedo en comunicación de riesgo y de crisis es, es de manual. Ahora bien, ¿por qué se apela al miedo? Porque que se supone, el supuesto es que cuando uno tiene miedo aumenta los niveles como de autocontrol. Ahora, eso es y no se puede discutir de cómo funciona el miedo en ese contexto. Pero lo que sí es súper discutible y desde mi punto de vista se puede mejorar muchísimo es el mensaje, el supuesto que, que aparece en la comunicación es, y instalemos cierto medio de que se van a contagiar y de que se pueden morir para protegerse un poco más. Y en realidad lo que hay que buscar es un mensaje que eduque a la ciudadanía. El mensaje va en otra dirección, no va en la dirección del miedo y en el encerrar. Va en dirección de saber que te tenés que lavar las manos, que tienes que ponerte alcohol en gel, que, si, llega, que, que si, si te compras tenés que lavar las cosas que, que entraron, que si podés dejar los, el calzado afuera mejor, que tenés que usar el tapabocas, que no tenés que eh, estar a menos de dos metros de distancia. Esa es la comunicación que hay que hacer. Apelar al miedo, digamos, no te asegura ningún efecto positivo.
2: Basado en un spot de Islas Canarias, la política comunicacional del gobierno nacional apeló al miedo y a la responsabilidad social.
0: Mariana aporta otro punto de vista y hace hincapié en la necesidad de reeducar a la sociedad para vivir en un mundo que quizás no sea el mismo en el corto plazo.
1: Yo creo que la prioridad. Es reeducarnos. Reeducarnos para poder seguir desarrollándonos como personas en una sociedad que claramente no va a ser igual a lo que nosotros conocíamos. Entonces, sin dudas es que la prioridad es reeducar. Yo creo que en algunas partes del mundo, que no es en el total de la Argentina, sí hay protocolos. Para encontrarte con amigos En Alemania, por ejemplo y, y ojo, porque a veces el pensamiento es bueno Pero Argentina no es Alemania Porque no tiene la robustez económica Ni sanitaria No, no es Alemania Pero sin embargo ellos están atravesando una pandemia Están entrando y saliendo de la cuarentena Lo mismo que está pasando en otras partes del mundo Y lo mismo que estamos haciendo nosotros Entonces, a nivel de políticas sanitarias En pandemia estamos haciendo Todos nos comportamos al inicio De la misma manera que fue con la cuarentena Alemania es un ejemplo, entre otros de haber generado protocolos para encontrarte con tus amigos en los parques. Habrán visto las fotos de los parques con los círculos. En otras partes del mundo están haciendo protocolos para que la familia que tienen familiares en un geriátrico los puedan ir a visitar. Argentina está muy lejos de eso, pero porque no hay una mirada estratégica, no hay un abordaje integral. Es la dicotomía entre la productividad y cuidar la salud. Y la realidad es que eso está bastante atrasado de lo que hay que hacer. Y por eso desde muchos espacios políticos se piden mesas interdisciplinarias e interpartidarias para poder abordar la cuestión y hacer una salida más ordenada en este marco de, si quieren, las cuarentenas intermitentes. Digo, a esa mesa hay que sumar la comunicación estratégica, porque, digamos, de qué manera si no le llegamos al total de la población.
2: Podemos tomar medidas preventivas de higiene, de distanciamiento y de aislamiento. Pero lo cierto es que nada será tan efectivo como la vacuna contra el coronavirus. Pero no sabemos cuánto falta todavía para su descubrimiento.
0: Existen muchos proyectos, algunos más avanzados que otros, pero faltan muchas etapas desde que se descubra hasta que se aplique en cada país.
2: Y esto, el hecho de que se esté hablando incesantemente sobre la vacuna, termina frustrando la expectativa de todos los que estamos esperando su llegada. Tendremos que ser todavía un poco más pacientes.
1: La información que se brinda sobre cómo está avanzando la vacuna en el mundo genera en la población ansiedad. Y esa ansiedad puede afectar el comportamiento de la población. Y frente a situaciones que uno vio que la ciudadanía acompañó entendiendo el mensaje oficial y se cuidó, y e hizo la cuarentena responsablemente y fue solidario también ¿no? porque se cuidó él y cuidó al resto de la comunidad. En mensajes donde ya se brinda tanta información sobre algo que todavía no está concretamente eh, desde mi punto de vista tiene un efecto negativo para en relación a ese comportamiento que se había logrado en la ciudadanía y no tiene que ver tanto con lo que Sí, necesitamos en este momento que son datos confiables, fuentes confiables, descripciones rigurosas. Entonces, ahí los medios de comunicación carecen de esa responsabilidad total que ellos mismos advirtieron en el inicio de la pandemia que por lo tanto nosotros también como audiencias reclamamos, necesitamos. La realidad es que hay un fenómeno que también lo denominó la, la Organización Mundial de la Salud que fue la infodemia. Esta sobreabundancia de información en relación a la pandemia que genera confusión en la población y la realidad es que en este momento donde el riesgo de, de crisis sanitaria es alto, lo que uno debe hacer es brindarle a la población mensajes claros sobre cómo cuidarse. Ni generar pánico ni generar miedo ni generar un mensaje de ya se viene la vacuna porque la realidad es que ninguna de esas Tres cosas son reales y están pasando en ese momento. Creo que la, la circulación de información en relación a, a la llegada de una vacuna debería tener algunos parámetros más vinculados al cuidado en el manejo de la información.
2: Si te gustó este episodio, podés seguirnos en Spotify para escuchar todas las semanas uno nuevo.
0: También te recomendamos que sigas la cuenta arroba cbcuba y arroba punto de partida okay en Instagram.
2: Esto fue Punto de Partida, el podcast del ciclo básico común.